0: Dit is de Sportamerica NBA podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw Petersen. Nieuw, goede avond.
1: Yo, goedenavond uh, Matthijs. Wat leuk uh, om jou
0: na, na twee dagen alweer te spreken.
1: <tomt> ja, uh, eens gelijk. Ik, <laughs> ik ben heel blij <laughs> dat we elkaar weer <laughs> spreken. Uh, ja, misschien moeten we het even uitleggen aan de luisteraars.
0: Ja, ja. Niel en ik, uh, Niel zit in Amsterdam en ik uh, uiteraard in het Westland. En uh, dat is technisch blijkt het nog best lastig om gewoon een, uh, een gesprek op te nemen via de digitale weg. Maar we hebben gelukkig hulp gehad van uh, Jasper Roos, de, de man die uh, de podcast verzorgt, die hem ook altijd online zet en die super veel verstand van audio heeft. En die heeft ons nu. De juiste methode gegeven. We nemen allebei onze eigen stem op. En dat gaat hij aan elkaar plakken. Dus ik ben heel benieuwd of we nu een toppen krijgen. Want vrijdag hebben we dit al gedaan. Alleen toen... Wat was die <laughs> leuke, die podcast die nooit uitgestoen is. Oh man, ik denk dat dat de meest legendarische podcast is die uh, wij ooit gemaakt hebben van, uh, van de vier of vijf. Ja, maar, maar aan uh, de andere ja, kant... Ja, ja, zuur. Ja, ja.
1: Ik ben benieuwd of het weer zo lang gaat worden.
0: Ja, hij was lang. Hè? Ja, we hadden het echt ons zin. Ik had een boze baas, jongen. Kijk, want nu, nu zit ik in mijn eigen tijd uh, uh, op zondagavond. Het is nu zondagavond. Ik uh, zit nu in mijn eigen huis uh, dit te doen. Maar normaal doe ik dit op vrijdag tijdens de lunch. Uh, ja. ja, en ik heb, uh, ik heb gewoon een chef nu. Hè? Dus ik heb uh, half... Nee, maar mijn baas is heel relaxed. Die vindt dat helemaal prima. Oké,
1: okay. goed om te horen, in ieder geval. Uh, ja, ik, het is mooi. Vrijdag we het al heel lang gehad over March Madness. Ja, uh, dus... die zijn weer verder. Die zijn weer verder. Uh, onze Nederlandse hoop is uitgeschakeld.
0: Ja, ja, en dus ook eigenlijk mijn enige, nog, ja. mijn enige Purdue. hoop nog wat punten in de, in de, in, in, in de, in de bracket. Ja, want ja, je zonder. staat
1: inmiddels in de Sportamerica bracket, sta jij nu even kijken, ik had je net even opgesloten, 41ste. Je hebt 30,3% uh, van, uh, van de ingevulde ploeg heb je goed voorspeld.
0: Ja, dat is een beetje de story of my life, Dit, uh, 33% ja. procent, uh, prima. <laughs> ja, ik sta op 61.8. Uh, hoeveelste plek sta jij dan? Ik sta op de 20ste plek. Oh man. Want dat er zijn mensen. Ja. Maar dat kan toch bijna
1: niet deze. Dat deze Peter heeft hier 99.6 goed ingevuld. Wow. De, dan wil ik hem ook wel voorzien. zien zijn uh, bracket.
0: Nou, als, dit, als, als dat zo is dan moeten we hem uh, gaan bellen van de week.
1: Ja, maar ik snap dan niet. Nou ja, of ik lees het verkeerd voor. Maar uh, hij heeft wel, ja, hij heeft bijvoorbeeld ook gewoon... Nou, ja, nou, hij staat er goed voor. Zometeen trouwens uh, uh, basketbal. We kunnen misschien een beetje, er wordt nu al gebasketbald in de NBA. Maar uh, zometeen uh, ook uh, twee potjes. Uh, uh, onder andere in de East. Villanova ja. tegen Texas, Texas Tech. En uh, later vandaag mijn hoop op een goede bracket nog steeds... Kansas Duke. tegen Duke. en uh, ik hoop dat Duke het doet. <laughs> ja, dan, ik ook. Uh, dan heb ik tenminste nog wat punten, laten we het hopen.
0: Ja, mooi. Ja, het is een fantastische March Madness. Uh, ik, uh, nou ja, ik, ik was, volgens mij, was ik, uh, één etmaal uh, de, 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 de voorloper in de beide brackets waar ik in meedoe. Uh, en toen werd ik de dag daarna werd ik wakker. Toen dacht ik, mooi, nog steeds eerste plek. Ik doe het hartstikke goed. En het was vo volkomen, volkomen in de war geschopt door. Uh, Volgens mij Virginia die verloor toen, de, okay. mijn maar, wat,
1: wat ik wel tof vind, uh, Quid, is dat het wel echt spektakel is.
0: Zo, wat een, uh, ja, het is echt huis hè. Toch? Het is echt, uh, ja, de, de manier waarop, de, de, zoals dat Loyola basketbal. Ja, uh, Loyola Chicago. Dat, dat gewoon nu in de Final Four staat. Ja, echt weergeloos. Hé, hey, maar, uh, zit ze in de Final Four al? Ja, volgens mij hebben ze gisteren gewonnen juist oh ja, klopt. Ja, jezus. Dat is ongelooflijk, ja. Het gaat zo hard. Ja, echt bizar. Dus dat... dit betekent maar... je hebt helemaal geen uh, tactiek nodig. Je hebt geen sterspelers nodig. Je hebt uh, geen grote namen nodig. Het enige wat je nodig hebt is een 98 jaar oude non.
1: Ja, want non dat is je. toch wel een beetje het verhaal, toch?
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Zij is echt een cultheld geworden. Uh, Sister Jean heet ze. Ja. Uh, de soort van, ja Het is niet echt de mascotte van het team, maar... Uh, uh, ook niet de coach denk ik ik weet eigenlijk niet wat de rol is, volgens mij is het de chaplain dat kennen we niet zo goed, dat is iets katholieks. weet jij wat een chaplain is? mijn moeder luistert denk deze podcast ook dus ik
1: zou het wel moeten weten <laughs> dat is de eerste kant of niet? ja
0: nee, dat zou ik eigenlijk wel moeten weten ja,
1: nee, ja. verlos ons
0: uh, ik heb geen idee, ik weet het ook niet. Oh. Volgens mij is een chaplain een uh, soort uh, pastoor, uh, een uh, soort mobiele pastoor. Dus die is, uh, als je een, een legerunit hebt, dan, uh, dan hebben ze een chaplain die meegaat. En uh, blijkbaar basketballteams hebben ook een chaplain. Dus iemand uh, waar je heen kan uh, voor uh, gebed en voor uh, een goed woordje en een, uh, een troostende blik. Maar die hebben ze tot nu toe niet nodig gehad, uh, de, troostende, de troostende woorden. Want ze gaan ontzettend goed. Echt ja,
1: mooi. Oké, okay. nou ja... Nou, vooral ook uw uh, vragen over grondsdienst en uh, dergelijke... ...kunt u ook terecht bij Matthijs van der Beukel. Ja,
0: dat doe ik is uh, op andere uh, podcasters dus.
1: Ja, als we zeg maar naar Nederland kijken... ...zeg maar over uh, uh, March Madness, de gekte op uh, uh -huh. universiteiten en zo... Uh, ...halen wij dat ook wel, denk je, qua gekte? Met
0: bepaalde wedstrijden? Qua basketbal? Ja. Nou, ik heb, uh, ik heb vanmiddag uh, uh, de bekerfinale zitten kijken... Ja. Uh, en je hebt, uh, donar je hebt, tegen je ZZ toch? Ja, Donar tegen ZZ. Donar uh, speelde ZZ Leiden in het eerste kwart helemaal van de vloer. Was echt weergeloos. En daarin zie je gewoon dat Donar een ploeg is dat gebouwd is voor Europese competitie. En uh, ja, als het gas geeft, de Nederlandse uh, alle concurrenten van het veld opblaast. ZZ Leiden had helemaal niks in te brengen. De verdediging stond helemaal dicht van Donar. Uh, waar je vraag was, hebben wij die Gekkenhuis ook? Uh, dat gekhuis, ja zeker. Nou ja, bij Donar uh, kan het te hard aan toe gaan. Uh, bij ZZ Leiden trouwens ook. Ik ben er dit jaar één keer geweest. En daar is het ook uh, mooi publiek. Ik ben ooit één keer in Den bos geweest. Daar weten ze ook wel raad met een feestje. Uh, ja. Maar verder... Uh, maar daar ben jij ook wel eens geweest, toch? Of nog niet?
1: Den bos of ZZ? Nee, ZZ ben ik best wel vaak geweest. ZZ okay. vind ik heel leuk. Leuke kleine zaal, altijd vol. Dus dat vind Vrijf ik altijd heel... Wel, al, uh... ja. ja, nee, dat vind ik echt serieus. echt... Uh... Echt een, uh, ook als mensen in de buurt van Leiden wonen, die horen deze podcast gaan eens een keer kijken. Dat is echt gewoon echt een leuk uitje uit. Precies zoals ja. ik in de States heb, als ik in Amerika ben en daar een potje ga uh, kijken, vind ik dit, ja, vind ik dit absoluut uh, een, een aanrader. Den Bosch is leuk, uh, nieuwe eigenaar en zo. Daar moeten we nog steeds een keer langs met onze podcast. Dat gaan we ook zeker doen, Matthijs. En uh, ja, ja donor is al, ja... Ik denk dat je in Groningen, het, het zal FC Groningen nog niet voorbij gaan qua status, maar het komt al wel redelijk in de buurt.
0: Ja, en het is gewoon echt een weergeloos team. En die Erik Braal is een topcoach. Uh, je hebt een aantal topcoaches in Nederland... in de basketbalwereld. Uh, uh, Toon van Helfter is er één. Die coacht altijd ZZ Leiden uh, tot voor ja. kort. Succesvol. Uh, Erik Braal is absoluut een Nederlandse topcoach. En uh, Meindert van Veen, die altijd de vrouwen deed. En die is de assistentcoach van Erik Braal nu uh, bij uh, Groningen. Dus die hebben daar gewoon twee, uh, twee power units zitten. En wat ik zeg, ze hebben elke positie daar dubbel bezet... Qua in het veld, maar ook qua coaching. Ze maar echt... Jij zit dan
1: vanmiddag te kijken. Ja.
0: En uh, word je dan ook echt vermaakt qua niveau? Uh, het eerste kwart zeker, omdat Groningen gewoon weergaloos speelde. En daarna was de gespeelde wedstrijd. Ja, en dat, is, dat geldt voor elke sport. Als de, de kansen eigenlijk zo goed als verkeken zijn, dan, uh, ja, dan kun je nog wel genieten van een, een mooie verdedigende actie of uh, weet je wel, individuele... Uh, prestaties, maar niet, uh, ja, de wedstrijd is gewoon uh, doodgebloed dan. Ja. En, uh, het was duidelijk dat ZZ Leiden dat nooit meer goed ging maken, dus qua vermaak was het, Dit is niet de beste wedstrijd die ik uh, de afgelopen weken gezien heb. Wat trouwens wel, even een sprongetje ga ik, een van de betere wedstrijden die ik niet gezien heb, maar die ik nog wel terug wil kijken deze week, uh, was Utah Jazz tegen de San Antonio Spurs. Die uh, zijn in overtime gegaan uh, vrijdagnacht.
1: Ja. Oh, overigens voordat ja. we naar NBA gaan, en nog even een shout-out naar de mannen in Groningen, die moeten woensdag weer, hè? kwartfinale, ja, Euro, 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 Europe Cup tegen ja. uh, die ploeg uit Montenegro, toch?
0: Ja, Montenegro, ze moeten zes punten goedmaken, geloof ik. Dus als ja. ze met meer dan zes punten winnen, dan staan ze in de halve finale.
1: Ja, klopt. Ja, dit is de kwartfinale. Ja, dat, ja, dat zou toch uniek zijn? Ja, nou, of ik zeg zou... wel uniek, maar ik weet niet wanneer voor het
0: laatst is geweest... dat de Nederlandse ploeg nou, zo ik kan gekomen. me niet herinneren en ik eh, volg toch al een jaartje of twintig basketbal. Ja, toch? Ja, dus dat zou echt een hele grote prestatie zijn en ik denk... Kijk, uh, Nederlands, uh, ik, ik, ik kreeg vandaag uh, op Twitter iemand die zei... Ik zoek even zijn naam erbij, dat is wel zo netjes. Uh, die zei uh, dat de Nederlandse competitie op dit moment... Uh, Bas, Rabbit RabbitBearMan op Twitter. Bas, die zei dat de Nederlandse competitie uh, uh, het laatste jaar echt wel goed is. Dat er, dat er hartstikke mooie wedstrijden tussen zitten, uh, goede teams. Uh, ja, alleen deze wedstrijd uh, van uh, de Donaris was gewoon te goed. Dus... Uh, uh, ik, ik hoop zeker dat ze in die, uh, ja, eigenlijk ook de final voor terecht komen, we gaan het zien woensdag
1: ja, jij, 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 dat was die wedstrijd uh, in de NBA waar jij vrijdag uh, nog iets over wilde zeggen, hè? over ja, de Jazz uh, Utah, tegen Spurs,
0: ja Jazz tegen Spurs, uh, fantastische, ik heb een paar highlights teruggezien uh, en, uh, en uh, een verslag maar ik, zou, ik ga die wedstrijd sowieso, al is het in de zomer, ik ga die wedstrijd nog een keer kijken, want het schijnt een van de betere wedstrijden dit seizoen geweest te zijn Marcus Aldridge was fantastisch. En, 45 en Donovan, punten toch? Ja, en Donovan Mitchell was ook ja. geniaal. Die, die schoot op ongelofelijke wijze de, de, de gelijkmaker er in de laatste seconde in, waardoor het uh, uiteindelijk overtime werd. Ja, en, dat is, kijk, en dit is dus, dus topbasketbal. Uh, je hebt op dit moment: er zijn, of je hebt een topwedstrijd, of je hebt een baggerwedstrijd. Want of het zijn teams die er vol voor gaan. Uh, allebei, en dat geldt voor de Jazz en de Spurs, die moeten allebei echt nog hard werken om, uh, om de playoffs, uh, een goede positie in de playoffs te krijgen. Of de playoffs überhaupt te halen. Dus dan heb je gewoon top basketbal. Uh, wordt alles uit de kast gehaald. En je hebt wedstrijden, ja, daar gaat het nergens meer over. We hadden van de week uh, natuurlijk, uh, wat was het? Uh, uh, de Hornets tegen de Grizzlies. Ja, maar. Ja, <laughs> ja.
1: <laughs> daar word je niet gelukkig van. Nee, maar dat, dat was een verschil. Ja, dat, dat, dat sloeg, het was 140 tegen... Nou, ik... 79 geloof ik. Ja, uitlaard. maar dat, dat kan toch niet, Matthijs?
0: Nee, nee we, kregen, we, we, deden, we hebben het hier vrijdag natuurlijk over gehad. En, en, uh, maar dat weten de luisteraars niet. We kregen hier namelijk vragen over. Van, zijn de Christians nou zo slecht of de Hornets nou zo goed? Nou, de Hornets zijn een goed team. Uh, die nog een laatste kans hebben op, uh, op, op uh, playoffs. Als alles met ze mee zit. Maar dan moeten ze in ieder geval zelf winnen. Nou, dat doen ze. Um, ze hebben daarna ook nog weer twee wedstrijden gewonnen. Ja, en de Grizzlies zijn aan het tanken. Die, willen gewoon, die zijn in een race met de Phoenix Suns om de slechtste positie in de NBA te behalen. Want dan krijg je de meeste kans op een, een goede lottery ticket. Om, op een goede nieuwe speler. Een, een rookie volgend jaar. Um, de Grizzlies de dan denk ik aan uh, namen als Marcus Sol en uh, uh, hoe die, uh, die, die Mike Conley, de guard. Dat zijn natuurlijk topspelers. Uh, ja. Maar ze, sta ze starten tegen de Hornets dus waar zijn ze gestart met... Jarrell Martin, Deonta Davis... Jermichael Green... Tyreek Evans, Dylan Brooks... Nou, van dat rijtje ken ik alleen Tyreek Evans... En maar Jermichael moet je dan je Green? geld
1: terugvragen? Zeg maar gewoon, was kijk, het was on the road... dus uh, in die zin... Uh, in Amerika gaan er niet veel uitsupporters mee... maar gewoon nee. dat jij fan bent van die ploeg... en dat je zo vernederd wordt. Ik denk, als jij de volgende dag... dit was een wedstrijd op donderdagavond... als jij vrijdag bij het koffiezetapparaat staat in Amerika... Hey, en jij moet over je eigen ploeg even zeggen... Ja, dan even serieus. Je hebt toch niks meer te zeggen?
0: Uh, ja, ik, nou ik, ik, volgens mij is er een soort kentering gekomen in de NBA in de laatste jaren. Dat fans dus bij dit soort wedstrijden denken... Dat hebben we goed gedaan als Grizzlies zijnde. Want we maken nu meer kans op een topspeler in de draft. Dus... eh. Uh, uh, het is een soort strategie op, uh, op bestuursniveau, op beleidsniveau... Ja. om nu te verliezen. En een verlies is goed voor de Grizzlies nu. Dus uh, als Grizzly-fan zou ik nu zeggen... Uh, dit wordt top, ik ga mijn seizoenskaart verlengen voor volgend jaar... want er komt een goede speler aan. Plus alle goede spelers die nu aan de maar kant zaten... Ja. dat ze ja, nu okay. willen winnen.
1: Maar dan moet het dit is voor mij het laatste jaar nu doet ze het op deze manier doen, toch?
0: Ja, het wordt iets... Uh, nou ja, ze hebben het iets aangepast. Uh, nu ja, heeft, uh, als je allerlaatste wordt in de NBA... heb je wel veel kans dat je de... De eerste keuze mag doen in de draft. Het wordt geloof ik verdeeld over de laatste drie. Dus ja, de kansen verschuiven iets. Dus je hebt iets minder kans op de beste, uh, de beste plek in de draft als je laatste wordt. Maar nog steeds heel veel kans. Dus.
1: Ja, want het gaat denk ik, als ik even goed snel kijk, zal het gaan tussen vier ploegen, zegt dat goed? Met
0: wie de allerslechtste slechtste is? Nu, uh, ja. The Sons, de Suns, Grizzlies, de Hawks en de Magic. En de Magic, ja, klopt, ja. En uh, de Brooklyn uh, Net, dat is een raar geval. Die, die hebben hun draftpick, hebben ze weggegeven aan... Uh, of geruild via Boston naar... Ja. is die draftpick bij de Cavaliers gekomen. Dus hoe lager de net zakken, hoe beter voor de Cavaliers. Ja. Uh, en, uh, die, dus, dus die hebben helemaal geen motief om te verliezen... en toch verliezen ze heel veel. Dus maar ze spelen nu ook tegen
1: elkaar, hè? Uh,
0: op dit moment, hè, geloof ja. ik. Ja,
1: want ik zie net ja. LeBron James... Ja, weer een highlight reel. Deze podcast hoor je waarschijnlijk maandag of dinsdag of wanneer. Kijk even. Ja, waarschijnlijk heb je hem trouwens al gezien. Die hou ik voor de gek? <lacht> uh, nee, LeBron, uh, die is weer aan het vliegen. En die, uh, ja, die uh, posterize. voor mij is het, uh, als ik het goed snel zie, Joe Harris, nummer 12. En die 44, dat is die Cunningham volgens mij. Maar die echt, jongen, hij, ik weet niet wat uh, meneer James aan het doen is. Overigens, ook in diezelfde wedstrijd, zag ik een prachtige slow-mo net voorbij komen. Dat hij zijn eigen vetus niet kan strikken. <laughs> maar dat is dan de ook LeBron niet. James niet. Ja, dus dat was wel. Ja, dat is gewoon even leuk wat er voorbij komt.
0: Misschien uh, moest hij ooit kiezen dat hij zei. Uh, of, <laughs> uh, of je wordt de beste speler ooit, of je kan je veten strikken Eén van de twee. Ja, ja, nee, ja, ja dat zou ja,
1: heel goed kunnen. Uh, overigens, uh, jouw ploeg. We hadden, of jouw ploeg. Dat, niet jouw ploeg. Eigenlijk jouw tweede ploeg in het Westen. Ja, want ja. daar hebben we het heel veel over. Over de Spurs. Uh, dat was wel die wedstrijd waar je het over had tegen de Suns. Hè? Ja. Uh, het, het was een krankzinnige wedstrijd overtime. Hoe is het met Leonard? Is hij alweer terug?
0: Nee, nee. Ach man. Het is echt het raarste verhaal van de NBA dit jaar. In mijn ogen. Uh, het is dat we Markel Fultz alweer een beetje vergeten zijn. Die, die nummer 1 rookie van uh, Philadelphia. Die, die is als eerste gekozen dit jaar. Ja, ja. Uh, want dat was ook een heel raar verhaal. Maar uh, ja. Ze hebben een meeting gehad. Schijnt. De, de spelers en uh, Kawhi Leonard, Waarin de spelers gesmeekt hebben of hij terugkwam. Uh, het hele issue draait als ik het goed begrepen heb. Maar niemand weet dit, dus ik kan echt zeggen wat ik wil nu. Uh, de dokters van Lennart zelf zeggen niet spelen. En de dokters van de Spurs zeggen je kan gewoon spelen. Dus ja, uh, wie heeft er dan gelijk? En uh, ja, het schijnt dat die spelersmeeting uh, heel erg heftig was. Maar de spelers zeggen zelf, uh, uh, nee... Dat er was niks aan de hand en uh, joh, komt allemaal goed... en we zijn dikke vrienden, want dat is media getraind. En kijk, het, het rare is gewoon dat de Spurs ook... of de rare... De Spurs zijn ook een organisatie die gewoon weinig naar buiten brengen. Dus ja, we weten niks. We uh, verzinnen maar een complot en waarschijnlijk klopt het of niet... Ja. Ja, want ik zie oh, ook steeds, dat
1: vind ik wel tof. Hè? Ik zie steeds al die, die long reads voorbij komen, weet je. Over wat nou de, de reden kan zijn. En dat, dat, het is wel echt gewoon een media dingetje aan het worden. En uh, ja, de Spurs hebben hem hard nodig. Dat, dat, dat is een ja, zeker is. Zeker in de playoffs.
0: Kijk, dat is ook wel weer grappig. Hè? Nu ja, moeten de Spurs het met de Utah Jazz uitvechten om, om überhaupt de playoffs te halen. Maar stel dat, ja, als stel dat het terugkomt. Ik ga er trouwens ook niet vanuit dat hij meteen op, op volle oorlogsterkte weer is, natuurlijk. Maar als hij terugkomt, worden de Spurs ineens een veel gevaarlijker team. Tuurlijk. En, uh, ja, dat, ik zou dat toch heel vervelend vinden als ik de Rockets of de Warriors was. Als je ineens de Spurs tegenkomt in de tweede ronde. Met Kwai Leonard en een Lamarcus Aldridge. Die gewoon staat te schitteren dit jaar weer.
1: Ja, het is overigens daar in het westen nog twee ploegen al. Zeker zijn de grote favorieten, natuurlijk de Rockets. En de Golden State Warriors. Uh, en daaronder is het nog steeds rete spannend, ja, Want ik denk ja, dat we het ongeveer. kunnen zeggen dat acht ploegen nog uitmaken voor de overige zes plekken. Uh, Clippers en Nuggets ja. pissen net naast de pot, om het zo maar netjes te zeggen. En dan heb je de Jazz, de Wolves, de Pelicans, de Spurs, OKC en de Blazers. Waar Portland natuurlijk uh, het wel... Uh, het beste voor elkaar heeft. Die staan nu op een derde plek. Maar die verloren overigens afgelopen vrijdag. Als je toch ook nog een wedstrijd wil kijken. Tegen mijn Celtics. Dat ja, de ja, Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat was het mooie van die wedstrijd. Drie kwart uh, ruim voor. Maar in het, uh, in het laatste kwart gaven de Celtics uh, ja, gas. En dat
0: uh, was opmerkelijk. Ga je, ga je nog een uh, zelf uh, eigenhandige standbeeld uh, neerzetten. voor Morris bij het stadion van de uh, Celtics? Ja, Want die, ja, die man ja. had ze wel in de race hè.
1: Ja, nee, ja dat, dat is het ook gewoon. En, uh, het, het, het gekke is natuurlijk dat iedereen. Uh, het, in Boston gaat het gewoon. Hè, wat ze bij Spurs hebben over Leonard hebben wij het natuurlijk over Kyrie. Hè, wanneer komt Kyrie Irving terug? Vandaag zag ik vier weken voorbij komen. Ja, Hij ja. heeft uh, enorme knieproblemen. Just, dus dan ja, moet je op zoek naar andere mensen die uh, zeg maar het voortouw nemen. Ja, en we zagen Morris natuurlijk uh, eerder deze week. Voor mij was het woensdag of donderdag de beslissende drie punten raak gooien tegen OKC. En nu pakt hij de ploeg ook gewoon weer bij dan. Dertig punten weer. Ja, het is eigenlijk best knap als deze man gewoon in één keer de leiders pakt.
0: Ja, echt heel bijzonder. Echt, uh, en het, het, het zegt iets over de coaching en het zegt iets over de cultuur bij de Celtics. Uh, dat ze toch zeg maar, dit soort spelers weten te vinden en, en op, deze, op, deze, op dit niveau kunnen krijgen... Uh, om blessures op te vangen. Ik vind dat echt uh, waanzinnig knap. We kregen ook een vraag over, uh, uh, over Boston. Uh, nog in combinatie met de wedstrijd tegen OKC uh, vorige week. Uh, daar vroeg Mark van Rijswijk die vroeg wat wij vinden van het L2M report. Dat werd vrijgegeven na de wedstrijd. Um, kort, ja, dat... Even kort uh, voor mensen die dat niet weten. De, als er uh, een beetje controverse is bij spannende wedstrijden. Dan uh, geeft de NBA een, een L2M-rapport uit. Het gaat om de laatste twee minuten. Worden elke actie van zowel de scheidsrechters als de spelers behandeld. En wordt dus, zegt de NBA eigenlijk... Uh, die kijken met een vergrootglas terug en die zeggen... hier heeft de scheidsrechter een goede call gemaakt... of hier hadden ze een call moeten maken... of deze call had niet gemoeten. Uh, en het bleek dus dat Morris, die inderdaad de winnende erin schoot... Maar uh, twee fouten, uh, toch? Ja, twee fouten. Hij, hij was langer dan vijf seconden bezig met de bal innemen. Je mag er maar vijf seconden over doen... Uh, en hij maakte een lopen bij zijn laatste schot. En dan moet ik wel even, uh, bij uh, voordat ik je een vraag hierover ga stellen... wel even bij aangeven, die vijf seconden, dat was echt milliseconden dat hij te lang was. Dat was echt met de stopwatch, kon je inderdaad zien dat hij te lang bezig was. Uh, en dat lopen was ook, dan moest je hem echt vergroten en inzoomen. En uh, dan kon je het zien. Dus ja, je kan dan denk ik niet van scheidsrechters verwachten dat ze dat live onder druk doen. Maar wat vind jij van zo'n uh, zo report die dan wordt vrijgegeven? Vrij snel na de wedstrijd ook.
1: Ja, leuk. Leuk om dan te zien hoe het, een wedstrijd echt uh, gefloten had moeten worden. En uh, ja, ook wel goed dat het duidelijkheid is. Alleen, je, ja, de fans uit Oklahoma, ja, die hebben er natuurlijk helemaal niks aan. Dat ze nu zien dat zij eigenlijk had die wedstrijd al moeten winnen, dat die drie punten niet had mogen tellen. Ja, dat staat nu wel keurig op papier. Dat het is, ja, het is een beetje, ja, wat is het? Leuk, leuk om te weten hoe een wedstrijd volgens de regels had moeten gaan.
0: <laughs> maar je koopt er eigenlijk helemaal niks in. Nee, het heeft, natuurlijk, het heeft nog geen consequenties. Als we nu zou, maar aan de andere kant stel dat je. De, wat, wat zou een consequentie kunnen zijn? Dat ze zeggen: ja, die, die score telt niet, dus heeft OKC nu gewonnen. Of ze zeggen misschien wel: nou ja, we zaten daarnaast, dus die wedstrijd moet overgespeeld worden. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet.
1: Nee, nee maar daarom. Toen... Ja, ik, ik weet niet waarvoor ze het doen. Dat is het meer. Het is hartstikke. Ja, leuk. Nee,
0: ja, het is super interessant als, als, als basketbal-junkie, is het super interessant. Ja, dit vind ik ook, ja, uh, absoluut. Behalve voor argumenten in de kroeg, uh, heb je er verder niks aan uh, eigenlijk.
1: Nee, maar ja, dat is ook wel goed. En ik, ik vraag <laughs> me af, maar ik ga er even wat meer in verdiepen, dat, dat ik dan weet uh, welk, deal, uh, welk doel het dan ook dient. Want yeah. ja, tot nu toe denk ik alleen maar, ja, leuk. Het is superleuk nou, maar, ja. dat jullie daar, daar je tijd in investeren, maar... Uh, <laughs> Ja, en de mensen van OKC kunnen dan ook zien... Ja, dat, dat ze eigenlijk hadden moeten winnen. We kregen dat ook wel. Nou ja. ah, maar die mar, de Mark van wilde weten... toch over de wisselvalligheid van OKC.
0: Ja, ja zeker. Ja, daar wil ik het zo even over. Maar even kort ter afsluiting ja? van het L2M-report. Um, uh, ik ben wel benieuwd of je iets kan vinden. Want ik ga ervan uit dat de NBA... dat er, dat er situaties of problemen waren... waarvoor dit uh, bedoeld is als oplossing... Uh, dus, dus het is ergens vandaan gekomen. Dus ik ben wel heel benieuwd of je daar iets, uh, iets uit weet te halen. Um, ja, de, de OKC. Ja, uh, uh, Mark van Rijswijk uh, uh, die vroeg inderdaad of die vroeg wat we vonden van de wisselvalligheid van OKC. Dan denk ik dat hij bedoelt het hele seizoen. Want uh, de, laatste, uh, de laatste paar wedstrijden zijn, uh, zijn ze gewoon hartstikke goed bezig. Ze winnen van wie ze moeten winnen. En uh, ja, ze hebben verloren van... Naar Boston dan. Door die, uh, uh, dat spannende slot. En van Houston. Uh, dan moet ik even kijken of ze... Van het hebben ze volgens mij ook gewoon uh, gewonnen. Ja, ze hebben gewonnen van Miami. Die heb ik ja. nog een groot gedeelte teruggekeken. Er uh, was niks aan de hand. En ze hebben uh, verder niet gespeeld. Dus uh, ze gaan uh, eigenlijk hartstikke goed. Het, ja, alleen... Uh, het is wel weer een hoop Westbrook. Uh, Paul George gaf tegen Miami ook weer niet thuis. En Carmelo al helemaal niet. Dat is echt nog geen schim van wie die ooit was, heb ik het idee. Hoewel, uh, hij scoort wel 16,6 punten per wedstrijd. Dus misschien als er een, een luisteraar is die uh, heel veel OKC kijkt... kan die even verduidelijken of aangeven of duiden hoe belangrijk Carmelo is. Maar ja ik, ik, ja, ik lees toch vooral een hoop slechte zaken over. En de wedstrijden die ik gezien heb, zag ik hem niet. Nee. Maar uh, ik denk, wat, wat,
1: wat bij jou. Wat, wat, heb jij enige. Nou, wat ik. Nee, ja, ik heb dus. Ik kan uh, niet de vinger op uh, de zere plek leggen. Behalve dat ik ja, gewoon altijd het gevoel heb: bij Carmelo moet de absolute ster zijn. Daar moet het hele team om draaien. Hè? Ja. Uh, zoals in New York. Ja, ik, ik heb. Nou, niet echt het gevoel dat dat nu op dit moment ook uh, het geval is bij OKC, to say the least. Maar ik denk dat dat er misschien nog wel iets mee te maken kan hebben. Overigens spelen ze vannacht wel een hele interessante pot. Hè? Dan krijgen ze de Portland Trailblazers op bezoek. Ja. En dat is natuurlijk wel een ja, echte echt, uh, krachtproef voor ze.
0: Ja, nou, ik heb even gekeken wat ze nog moeten. Uh, ze moeten nog zes keer tegen een team die in de playoff race is voor, uh, van het Westen. Uh, waaronder ook nog de uh, Golden State Warriors en de Rockets. En dus zoals vanavond de Blazers. Ga er maar aan staan. Ja. Uh, ze moeten nog een keer tegen Miami. Die, uh, die, uh, waar ze dan dit weekend van gewonnen hebben. Maar daar moeten ze nog een keer tegen. Uh, ook een sterke ploeg. En, ja, die uh, vechten ook ja, hè, voor ja, de playoffs. Ja, ah, alhoewel, die, 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 zijn, stel... die zijn
1: er wel... Uh, die zijn wel die zijn
0: safe voor de playoffs... maar die willen natuurlijk uh, de Raptors ontlopen... en het liefst ook de Cavaliers. Uh, die willen denk ik het liefst beginnen... tegen een geblesseerd Boston team... of een team van Boston waar alle ex geblesseerde net terugkomen. Ja. Uh, dus die moeten gewoon lekker op de zevende plek blijven staan. Dus niet te veel winnen, niet te veel verliezen. Ja. Uh, ja, en dan de laatste wedstrijd moet OKC nog tegen Memphis. Nou ja, die, uh, die kun je eigenlijk uh, op papier al, uh, al spelen. Maar uh, ja, OKC heeft een super zwaar schema eigenlijk nog. Gezien uh, dat ze vooral tegen teams uit het westen moeten. En uh, ook maar vier wedstrijden verwijderd van uh, als ze de vier verliezen, liggen ze gewoon weer uit de playoffs. Uh, ja, en dat zo ze dichter bij elkaar maken. staat. Ja, zo dicht staat het bij elkaar. Als ze verliezen van de Blazers, verliezen van de Rockets en verliezen van de Warriors, dan is er nog maar één verliezenwedstrijd nodig om, ja, om het spannend te maken met de Utah Jazz en de Denver Nuggets. Dus uh, uh, dit kan echt nogal, ze staan nu vierde, maar ze kunnen over een week, anderhalve week kunnen ze gewoon de achtste of negende staan.
1: Ja, denk je dat de Sixers trouwens de, de, de Cash voorbij kunnen? In de rangschikking nog? ik, nou ja vanavond ik zag, niet, ik zag want, hem, was dat die Vincent van der Hoek hè? die had die vraag ja ja, ja ja
0: Vincent van der Hoek vroeg uh, als, de, als de Cavaliers weer van blijven maar ik heb het idee dat LeBron redelijk aan is gegaan, ze hebben Kevin Love weer terug ja. um, en uh, dat blijkt toch gewoon heel verbazingwekkend een ontzettend goede NBA speler te zijn, dus uh, zo wisselvallig zijn ze denk ik niet meer. En vanavond moeten ze ook winnen. Want als ze winnen, nou, het is een winstwedstrijd maar. Hoe meer Brooklyn Nets uh, verliezen, hoe beter voor uh, de draftpositie van de Brooklyn Nets. En dus voor de Cavs. Wat, wat ik echt ja. een fantastisch complexe situatie vind. Maar uh, uh, dus die zie ik, uh, ik zie de Cavaliers wel op die derde plek blijven staan. hoor um, ja, Het verschil en dan komen... is
1: met uh, ja, één wedstrijd met uh, de Sixers en twee met de Pacers.
0: Dus, uh. Ja, en ik denk dat het voor de 76ers ook niet uitmaakt... of ze in de eerste ronde tegen de Pacers of de Wizards moeten. Want dat, daar gaat het dan om. Uh -huh. uh, die kunnen ze allebei hebben en ze kunnen er van allebei verliezen. Dus uh, hier is Marco Post het trouwens niet mee eens. Die wil dat we het elke week over de, de Pacers ja. hebben... en hoe fantastisch uh, <laughs> uh, Depo is en uh, Lens. Uh, nou ja, we, we, ook, uh, we, we kunnen Marco en, uh, altijd Bondana een shout-out
1: geven voor zijn Pacers. En, uh, ja, nou, absoluut, we, we hebben het in de, de eerste podcast over gehad, toch? Of de tweede,
0: zoiets? ja. ja. Ja, hebben we het inderdaad over de Pacers gehad. En uh, Marco Post heeft dit jaar niks te klagen. Die is verrassingwerkend uh, verrassing uh, goed seizoen van de Pacers En uh, hartstikke leuk team, jong team. Dus ik, ja, ik twijfel of ze ver zullen komen in de playoffs. Maar uh, het wordt sowieso een, leuke, worden sowieso een leuke eerste ronde in de Easter Conference, denk ik. Zijn er uh, matchups waar jij echt op zit te wachten? Wat je denkt, nou, die, uh, daar heb ik zin in.
1: Ja, het gekke is natuurlijk... Kijk, als je even naar die matchups wil kijken... dan moet je eigenlijk naar het westen kijken, vind ik. Want in het oosten is uh -huh. het verschil, denk ik, te groot... tussen de top 3 en uh, de 6, 7, 8. Maar kijk, in het westen, waar we het al eerder over gehad hebben... kijk, als de Spurs staan nu op plek 5. en die kunnen gewoon nog één of twee plekjes uh, zakken... Hè, als ze één of twee wedstrijden verliezen. Ja, ja dan, daar zit je gewoon niet op te wachten. Daar zit nee. je niet op te wachten... dat je in de eerste, uh, uh, eerste play-off-ronde dat je dan uh, de Spurs tegenover je krijgt... met een Lennart die dan weer uh, fit is. Het is gewoon een vervelende proef. Dus dat, uh, sowieso is het Westen heel aantrekkelijk, denk ik... om te kijken voor de playoffs. Omdat alles zo dik, dicht bij elkaar ligt. Uh, de Rockets en uh, Golden State daar gelaten. Dus uh, daar, daar kijk ik natuurlijk uit. En ik hoop natuurlijk uiteindelijk dat we in het, uh, in het Oosten... ja, hoop ik nu gewoon dat we een keer een uh, titelstrijd krijgen... tussen de Celtics en de Raptors.
0: Ja, ja, dat zou echt fantastisch zijn. Maar dat ligt echt heel erg aan wie er op tijd terug is bij de Celtics, hoor. En uh, ja, in welke hoedanigheid. En, en ik en, denk maar, ook... Maar weet je, dat is ook...
1: Als LeBron dus, zeg maar, er vroegtijdig uit gaat in de playoffs, denk ik ook dat hij weggaat.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja. Hij uh, wil ja. gewoon prijzen
1: pakken. Toen is hij ook naar Miami gegaan. Hij wil gewoon prijzen pakken. En, ja.
0: ja, hij wil in de best mogelijke situatie terechtkomen. Yeah. Dus uh, uh, ja, ik uh, denk toch dat dat <laughs> L.A. wordt. Maar uh, ik hoor een hoop stemmen voor de Philadelphia 76ers. Dat zou ik als 76 Ja, dat is heel yeah. dubbel. Hè? Moet je nou, als je de 76ers bent en je zit midden in de Trust the Process uh, jaren... Je hebt een jong team dat je aan het opbouwen bent... Dat nu al gewoon op de vierde plek meedraait. Terwijl het eigenlijk het eerste seizoen is dat ze enigszins compleet spelen... Um, moet je daar dan LeBron bij willen hebben? Voor, een voor het verhaal is? is
1: het niet mooi, denk ik. Juist hè, als je wil nee. opbouwen met jonge gasten van college, weet je, die uh, langzaam zich ontwikkelen tot NBA-sterren. Nee, dat denk ik niet.
0: Ja, sterker nog, als LeBron niet naar jou toe gaat, maar naar bijvoorbeeld de LA Lakers, dan ben je een concurrent kwijt. Ja. Dan zijn de Cavaliers liggen er dan uit in de playoffs in het Oosten. Ja, zeker. Uh, nou, dat, trouwens, dat is niet waar. Met Love kunnen ze ook nog wel aan het eind komen. En, ja, maar... Uh, weet je wel. Het is, ik het is ik hoop dat uiteindelijk... Het,
1: uh... Uh, dat, nou, dat is inmiddels acht jaar geleden dat we teruggaan naar de tijd Lakers tegen de Celtics. Want dat was, ja, 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 ja. Dat was fantastisch. Dat is, nou... Dat is, ik moet zeggen, de leukste Game 7 die ik uh, van het laatste jaar heb gezien. Maar dat is niet waar, want er waren ook fantastische uh, tussen de Spurs en... Uh,
0: uh, Eén moment, hoor. Volgens mij staat test voor de deur zonder sleutel. Dus ik moet hem even binnenlaten. Halverwege okay. de podcast. Dus ik kan jou nog wel
1: horen, maar het publiek kan mij niet meer horen. Ik ga wel reclameboodschappen uh, reclameboodschap uh, inspreken. Uh, Matthijs is even uh, uh, de voordeur aan het open doen voor zijn uh, lieftallige vrouw. Dat gebeurt ook. Dat is allemaal uh, als je een podcast op deze manier opneemt. Uh, maar uh, ja, eigenlijk. Uh, Kleine reclameboodschap moeten we dan even inspreken. Maar uh, deze podcast maken we natuurlijk voor sportamerika.nl. En daar kan je natuurlijk het laatste nieuws vinden op het gebied van alle grote Amerikaanse sporten. De NFL, de MLB, de NHL en natuurlijk de NBA. En nu natuurlijk bij March Madness lees je ook de laatste updates daarover. Uh, volgens je .nl nog niet. Doe dat dan via Facebook of Twitter. Tegenwoordig hebben ze zelfs een Instagram-account. Dus uh, dan moet je dat even bekijken. En dan hoop ik dat Matthijs alweer naar boven is gerend. En dat jij ja, ja, achter zeker zijn podcast-apparaat zeker zit. Wel. Kijk, daar is Matthijs weer. <laughs> uh, uh, dat kan allemaal in deze podcast. Ik, ik wilde even... Daar uh, hadden wij het natuurlijk in de podcast van vrijdag... Die we hebben opgenomen, maar nooit hebben uitgezonden. De classic de uh, podcast, ja. Een moment van jou dat jij eigenlijk uh, over wilde hebben. En dat was niet eigenlijk basketbal gerelateerd.
0: Uh, nee, ja, uh, yeah. we gaan gelijk uh, de diepte in nu, want uh, we hadden uh, volgens mij donderdagnacht, uh, begon de wedstrijd van de Kings tegen Atlanta, begon uh, later. En uh, uh, dat kwam, die wedstrijd werd uitgesteld, uh, en, uh, weet ik niet hoe lang, een uurtje of zo, omdat er een protest gaande was buiten, uh, buiten het stadion. Uh, wat is het verhaal? In, uh, in Sacramento was een jongen neergeschoten, volgens mij ja. over 22 jaar, uh, door de politie die in zijn eigen achtertuin stond. En uh, doorzeeft met 20 kogels. Terwijl die omdat ze dachten dat hij een vuurwapen in zijn hand had, maar het was een mobiele telefoon. En hij, uh, uh, ja, Black Lives Matter, uh, uh, blijkt maar weer gewoon gelijk te hebben in dit geval. De, 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 de zwarte community in Amerika, gewoon weer getroffen door dit soort ja. zinloos geweld. En de demonstranten wilden aandacht vragen voor deze kwestie. En deden dat door de ingang van het stadion te blokkeren. Nou, lang verhaal kort: dan kun je een hoop dingen doen als organisatie. Je kan de wedstrijd aflasten, je kan heel boos doen, je kan woedend worden. Wat ze hebben gedaan is gezorgd dat iedereen in een veilige situatie terechtkwam. Dus het stadion werd wel dichtgehouden. Maar voor de mensen die er waren, ging de wedstrijd uiteindelijk door. En de eigenaar, Vivek. Uh, die uh, uh, hield de toespraak. En uh, dat is altijd toen ik dat ochtends zag... dat hij om die reden toespraak hield. Dan denk ik, uh, dit kan wel eens heel gênant worden. Zo'n rijke eigenaar. Dit is een, uh, India, een man uit India die heel rijk is... en die ploeg heeft gekocht. Die dan uh, over zo'n situatie gaat praten... Uh, ja, waar hij ja, normaal gesproken is in zijn dagelijks leven niks mee te maken heeft natuurlijk. Maar hij deed hartstikke goed. Hij had uh, de spelers van Sacramento om zich heen. En hij uh, hield een fantastisch verhaal over dat je als community hier een oplossing voor moet zorgen. En dat hij uh, hoopte dat de nou ja, Unity gemeenschap bereikt kon worden en eenheid. Uh, en dat dit probleem, want dat is het, het schandalige probleem voor de zwarte gemeenschap in Amerika. Dat daar... Ja, dat, we, dat het land met elkaar naar oplossingen zou werken. En uh, dat vond ik mooi en uh, heel goed opgelost... en een goede ja. toespraak uh, met de juiste woorden. Uh, jij hebt ook gezien... Uh, ja, ja is, zeker. En,
1: nou ja, kijk, wat, wat ik heel goed vind is dat uh, dit... de NBA heeft die wedstrijd door laten gaan. Die kiezen daarvoor. Hè? Uh, ik denk dat de NBA ook zelden een wedstrijd uh, afgelast... dus uh, daar valt wat voor te zeggen. Maar oké, okay, uh, die gaat dan door... En uiteindelijk, ja, weet je, is het gewoon het beste wat er uh, gedaan kan worden, is dat de grote man van de Sacramento Kings optreedt en uh, ja, dat we het eigenlijk daarover hebben. Op zo'n moment is basketbal natuurlijk niet belangrijk, uh, nee. wat, hè, wat, wat er is en... Uh, dat hoorde ik ook, weet je, of dat hoorde ik, dat, le dat lees je na afloop ook met die spelers, weet je, hoe moeilijk ze het vonden ook om te spelen. Uh, gewoon soort van de Kings en de Hawks, er zat ook bijna niemand binnen, hè, want uh, van mij waren er maar, nee. er konden, konden 17.000 mensen binnen, er zaten er maar 1.000 of 1.500 en het commentaar was een beetje, uh, weet je, zonder emotie uh, uh -huh. werd het gedaan, maar goed. Wat ik al zeg, in voetbal zeggen we altijd de belangrijkste bijzaak in het leven. Dat was nu basketbal ook. Hè? De belangrijkste bijzaak in het leven. Het gaat om het leven. Het is gewoon een hele trieste, trieste uh, aangelegenheid waarom we het er nu over hebben. Maar ja, die VVAC ran spreek dive. Ik spreek nu op zijn Amerikaans uit. Waarschijnlijk moet ik dat op een iets andere manier uitspreken. Maar dat is dus de eigenaar van de Kings, wat je zei. Ja, die heeft het uh, het beste gedaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Vind jij sowieso dat sport als podium gebruikt moet worden voor, ja, laten we het activisme noemen, of sociale... Ik vind protesten. het altijd lastig, want
1: ja, je, weet, je weet niet wat er precies is gebeurd. Het is lastig om uh, stelling te nemen. Aan de andere kant kan je nu zeggen, ja, hij doet het nu op het beste, beste mogelijke manier. Hij zegt, uh, wat er ook is, laten we vreedzaam weet je, het protest door laten gaan. Laten we het niet moeilijk doen. Laten iedereen gewoon uh, respect hebben voor elkaars mening. En op die manier uh, ja, tot iets te komen waarbij iedereen zijn emotie kan tonen. En uh, ja, ja, door eens. iets af te gelasten weet ik ook niet of je het daarbij helpt. Uh, ik denk dat dit de best mogelijke uh, oplossing was op deze manier. En natuurlijk, sport kan verbroederen en dat soort dingen. Alleen het is soms zo lastig om daarover uh, te oordelen als je niet die hele zaak kent. Dat vind ik het lastig. Nee eens.
0: eens. En ik vind ook, uh, ook topatleten zijn... Uh... Uh, uh, ...zijn gewoon mensen met een mening... ...en ja. uh, ze hebben een platform... ...dus gebruikt die vooral. Dat, uh, dat lijkt mij uh, niet meer dan... Uh, ...gezond, laat ik het zo zeggen. Volgens mij heeft LeBron James te horen gekregen... ...van Fox News uh, een maand geleden... ...dat hij uh, zijn, zijn, mond, zijn bek moest houden... ...en gewoon moest dribbelen. Ja, uh, ja belachelijk natuurlijk. Maar Zij dan weten we ook uh, over wie we het hebben, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk, zeker. Maar uh, goed, uh, wel belangrijk... Uh, ...invloedrijk kanaal in, uh, in Amerika... ...dus... Uh, Vandaar. Hey Even terug naar het basketbal. Uh, ja. We gaan de laatste, laatste week in, de laatste twee weken in. Uh, verwacht je nog iets? Verwacht je nog spektakel? Verwacht je nog enorme verrassingen? Of nou, ja, uh, uh, gaat dit langzaam naar het einde toe uh, doodbloeden? Ik denk dat het...
1: Nou, doodbloeden denk ik niet. Ik denk dat we natuurlijk... Uh, ja, het zal ook wel... Kijk, dit is natuurlijk super tof waar we het over hebben. Hè? Dit is gewoon regular season NBA. Dat is tof basketbal, highlights en alles. Maar ja, laten we wel eerlijk zijn over twee, drie weken moeten we dit allemaal lekker vergeten, wat er ook gebeurd is, want dan begint het gewoon, dan begint het echt hier. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe ploegen, bepaalde ploegen kunnen zich daar natuurlijk al een beetje op, uh, natuurlijk al een beetje op voorbereiden, die, hè, die hebben nu zich al gekwalificeerd, we staan er ook wel goed voor, maar ik, ik, ik kijk gewoon uit naar het westen, uh, heel erg, wie, wie zich nog daarvoor weet te kwalificeren en wie niet, wie, hè, krijgen we daar nog een grote verrassing? En in het oosten hoop ik gewoon dat iedereen zo fit mogelijk is, elke ploeg. Geen gekke blessures en dat we daar gewoon het beste basketbal kunnen zien. Ja, wat we hopen zien. Met natuurlijk de Boston Celtics die het oosten winnen.
0: Ja, het kan wel echt alle kanten. op. Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde. Uh, ik hoop alleen dat Curry die vanaf de knie... Uh, zijn center viel bovenop zijn knie en die is flink aan Die is er ook uh, volgens mij voor twee, drie weken uit... Uh, net als Irving eigenlijk. Was net uh, zijn eerste wedstrijd terug naar blessure. Ja, als, als, uh, de laatste keer dat Curry niet 100% fit was tijdens de playoffs. Dat was uh, het jaar dat de Cavaliers de playoffs wonnen. De, de finals wonnen. Uh, Golden State Warriors zonder Curry is nog steeds een waanzinnig goed team. Maar het is net niet next level. Nee. Dus ik hoop eigenlijk dat hij uh, herstelt op tijd. En gewoon uh, op 90, 90 tot 100% die playoffs uh, mee kan maken. Misschien hoeft het niet in de eerste ronde. Maar sowieso... Uh, naar het einde toe. Want ja, anders wordt het uh, zoals wel vaker in de NBA weer een, uh, <laughs> weer een seizoen dat eindigt met een voetnoot. Een, een, want Curry was geblesseerd. Ja, dan heb je dat bedoel niet, ik, uh... weet je, ik wil gewoon,
1: gewoon zo eerlijk mogelijk dat iedereen ja. het uh, meemaakt. En uh, dan gaan we het ook dus niet meer hebben. Weet je? Ik zag het van de week ook uh, Big Baby Davis kwam weer in het nieuws. Die was in februari <laughs> ergens. Uh, gearresteerd met uh, wat was het 100 gram of wat hoe was het? Nou in ieder geval heel veel marihuana ja, ja. en uh, had 92.000 dollar cash uh, <laughs> toen die werd opgepakt. Weet Zoals je dat hebben we allemaal. Ja, maar... ja ja zeker waar je ook komt Amsterdam of het Westland, wij lopen altijd met 92.000 <laughs> dollar cash op zak. Maar nee, het is, daar hebben we het over dat soort dingen, weet je. Uh, ja, dat vind ik altijd wel grappig. Nu in de regular season dan lees ik het ook wel. Dan ga ik een beetje hier verdiepen en dat soort dingen. Maar het gaat natuurlijk om het basketbal. Het gaat natuurlijk om de prachtige wedstrijden. En, uh -huh. en, en uh, daar kijk ik vooral naar uit. Uh, ja, dat, dat is heel simpel om eigenlijk om te zeggen.
0: Ja, nee, zeker.
1: eens. Helemaal met
0: je eens. Exacte, en ik wil wel een, een shout-out
1: doen naar alle lieve, lieve mensen die allemaal vragen hebben ingestuurd. En uh, Eens, ja, ja. dat vind ik echt, echt heel tof. En uh, ja, blijf dat vooral doen. Stuur nog meer in. En ook als jullie uh, opmerkingen hebben of uh, suggesties voor de podcast. Ja, zeker tof. En la laat uh, ook vooral een reactie achter op iTunes of uh, een aantal sterren of dat soort dingen. Want dan, uh, ja, dan stijgen wij weer. Uh, uh, ja, in, die, in die ranglijst. En uh, dan kunnen al meer mensen die van sport en basketbal houden, zien hem dan ook voorbij komen. Dat je niet, ja, nu, nu luisteren, luisteren de... alleen onze vrienden, toch?
0: Ja, nee, zeker. En, en onze moeders. Maar uh, ja. <laughs> nee, nee, het is fantastisch. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het heel vet om te zien dat er al mensen reageren. Dat het gewaardeerd ja, dat wordt. Het gaat iets harder dan we hadden gedacht. Ja, en ik vind het ook leuk dat, uh, dat ik elke week uh, even een half uurtje met jou uh, over basketbal kan praten. Dat uh, vind ik ook daar heb ik het altijd erg naar mijn zin. Uh.
1: Ja. Er zijn trouwens al acht ratings voorbijgekomen. Dat vind ik wel echt mooi. Er is nog geen customer review op iTunes. Maar we staan na <laughs> acht, uh, acht uh, uh, stemmen. We hebben we zes keer vijf sterren gehad. één keer één ster.
0: Ik ben zo benieuwd wie dat eh? is. En één keer uh, drie <laughs> sterren. Ja, dus, uh, nou, heel netjes toch? En dat was waarschijnlijk vanwege de kwaliteit van het geluid. Dat, dat denk ik ook. Nou, daar,
1: daar werken we dus al keihard aan. En, uh, ja. ja uh, nou, wat we al zeiden. We doen het heel graag. We vinden het echt super tof. We vinden het heel leuk. Uh, wij vinden het heel leuk om te doen. In ieder geval om over basissing te Precies. praten. En uh, ja, laat maar weten waar we het uh, over moeten hebben.
0: Toch, Thijs? Eens, eens. Zeker, helemaal goed. Ik vond het weer leuk deze week. Absoluut. Ja, dit is de tweede keer dan... dat we deze podcast hebben gedaan. <laughs> ja, joh, hoe meer hoe beter. En ja. dan, uh, dank, dankjewel voor je tijd weer. Was weer ja, ja, uh, dankjewel gezellig dat ik weer in
1: uh, jouw show mocht zitten.
0: <laughs> en uh, dankjewel dat ik in jouw show mocht zitten. Want <laughs> zo gaan die dingen. Uh,
1: vri vrijdag weer
0: hopelijk, hè? Vrijdag gaan we weer even zitten. Oké, okay. klas ja. Thanks, Matthijs. Yes, fijne zondag, man. Yo. Hoi.